0: Este é um podcast TSF. A semana passada, Lisboa, uf! E agora? Depois de todas as renúncias confirmadas, Carmona Rodrigues falou para atacar o modo como os partidos fazem política.
1: Esta forma de fazer política revolta-me e, devo dizer, nem a sei fazer. Daí até ser acusado de imobilismo, de falta de projeto ou de ausência de autoridade, foi um passo.
0: Carmona Rodrigues, de quem Paulo Portas viria dizer que foi o PSD que o escolheu e o PSD que o abateu, usou no adeus uma frase magoada. Fui eleito com o voto dos lisboetas, saio agora com o voto dos partidos. Ainda assim, pediu desculpas. Lisboetas, peço-vos nesta hora duas coisas. A minha desculpa
1: por não ter conseguido mais e melhor e a vossa recusa em alinhar com esta nova moda de estar na política que alguns inauguraram neste meu mandato. Digam não aos que põem a vaidade pessoal à frente da cidade. Digam não aos jogos partidários a que assistimos. Digam não à judicialização da política. Digam não aos que exercem a chantagem e o terrorismo político.
0: Esta era a declaração mais esperada, no fim de uma semana de adiamentos processuais numa variação dividida. Reuniões, recolha de assinaturas, marcação aos adversários táticas de compasso de espera, houve um dia em que a oposição conseguiu a mais fácil unanimidade, depois de uma semana inteira que parecia uma história com o um fim arrastado. Veio Dias Batista do PS, criaremos condições para a clarificação.
2: Nós, os quatro partidos, criaremos condições para que esta situação não se prolongue e para que haja uma clarificação que só as eleições poderão trazer.
0: E veio Rubén de Carvalho da CDU, o PSD não ata nem desata. Se o PSD assumiu determinado tipo de responsabilidades, que as cumpra ou então que diga que não é capaz de as cumprir. E veio o Sá Fernandes do Bloco, mas não avançam porquê.
1: É estranho que o PSD tenha dito que ia haver eleições e não ter tratado do assunto.
0: E veio a correta Correia do CDS, devolveremos a palavra à Lisboa.
1: Haverá devolução aos cidadãos da cidade de Lisboa da situação. E a nossa posição é que deve ser a Assembleia
0: Municipal e a Câmara. E, entretanto, veio Marina Ferreira, do PSD, renuncia e entrega
3: A situação ficou totalmente esclarecida e nós estávamos preparados para apresentar a nossa renúncia. e Apresentámos de imediato. Issa
1: Fernandes,
0: finalmente.
1: Este é o momento de nós dizermos que a Câmara caiu. Uh, uh, para a semana será o momento de anunciar como é que é possível a Câmara levantar-se.
0: E Dias Batista já caiu.
1: Na minha perspectiva, a Câmara já caiu, visto que deixou de haver quórum de funcionamento. Como sabem, o quórum de funcionamento são nove elementos. Não há já nove elementos, visto
0: que... E o até é, então, então PNC... só evasiva Santana Lopes? É com tristeza que vos digo...
4: Estou tanto a conquistar esta Câmara Municipal, o PPD, PSD, comigo, há seis anos, obteve a sua primeira vitória, foi muito difícil agora ao fim de ano e meio deste novo mandato, ver a Câmara, digamos, implodir, a Câmara demitir-se todo em bloco, quando, eu diria, tinha um ambiente político todo a favor, e, de, e aconteceu tudo isto extraordinário, que não foi só agora, esta história do processo judicial. E como se
0: se tivesse rompido um dique, foi desfiando um rol de amarguras.
4: Eu estou saturado de mentiras, saturado. E de ver uma data de gente para se à conta da mentira, peço ao Tribunal de Contas para repor a verdade. É a mesma mentira que se andou a dizer durante tanto tempo sobre as descidas do túnel, o perigo do túnel, tudo isso. E agora quem lá vai, telefona para perguntar mas onde é que está a descida, onde é que está a subida, onde é que está o perigo? Porque já está na altura das pessoas terem vergonha de tanta mentira que dizem, de tanto alarme que causam, sem fundamento, sem necessidade. Até porque como se admite a probabilidade de anteriores presidentes serem candidatos ou antigos vereadores, ou presidentes, ou candidatos a presidentes, essa disponibilidade, é bom que se saiba o que é que pertence a cada um.
0: Santana Lopes, farto, por aqui, agora se não se importam, sacudo o fardo.
4: Já chega a levar com o fardo todo, assumo os resultados da minha gestão, e já sabemos que a altura de campanha é a altura em que as pessoas exageram, em que faltam à verdade, em que dizem que vai... Uh, Vai na cabeça ou às vezes nem vai. E eu já assisti à última campanha em que eu devido respeito, mas o professor Carmona uh, não respondeu a muito daquilo que sofia de acusações infundadas. E isso deixou incomodado? Deixou bastante incomodado.
0: E entretanto, enquanto o PS e a CDU conversavam alianças à esquerda, Helena Roseta foi ao rato entregar o cartão de militante e fez saber que punha em marcha a sua própria candidatura independente por várias razões.
5: A razão principal é o estado a que chegou a cidade de Lisboa. A cidade de Lisboa está numa situação de emergência. A crise da Câmara uh, arrastou-se este tempo todo, na minha opinião, de uma maneira disparatada. Uh, eu, há três meses, apresentei uma carta ao secretário-geral do Partido Socialista propondo que o Partido Socialista se empenhasse na construção de uma alternativa para Lisboa, aberta aos partidos de esquerda e aos cidadãos. Dispus, meu próprio, a ter um papel nessa alternativa... A minha carta não teve qualquer resposta. Perante os factos que hoje tivemos conhecimento, entendi que devia entregar o cartão, ficar na situação de independente, a fim de poder constituir um movimento de cidadãos eleitores para despertar a Câmara de Lisboa, caso, de facto, não haja nenhuma solução da parte dos partidos políticos, em particular dos partidos políticos da esquerda.
0: Do lado do PS, onde, à hora do fecho deste magazine, não havia candidatura anunciada, ainda que os jornais gritassem já o nome de António Costa como preferido de Sócrates e do Secretariado Nacional, não houve comentários ao gesto de Roseta, tendo apenas Vitalino Canas considerado que se tratava de uma decisão pessoal. Mas a candidata garantiu que o telemóvel não parou de tocar e Manuela Alegre não calou o desagrado pelo facto de o partido ter deixado sem resposta, fosse qual fosse, alguém como Helena Roseta.
4: Eu acho que é um gravíssimo erro político e um disparate não terem respondido à carta em que há cerca de três meses ela afirmava a sua disponibilidade para participar numa solução para Lisboa, é um erro, um disparate e uma falta de respeito e de consideração por uma pessoa que é uma referência da democracia, faz parte da história da memória da democracia portuguesa.
0: Não? Outra candidatura independente não negligenciada pelo próprio é a do até há pouco número 2 de Carmona, Fontão de Carvalho. Mas, atenção! Eu, quando falei numa candidatura, não era uma candidatura minha à presidência da Câmara. Eu disse que estava disponível, que tenho todas as condições, como qualquer lisboeta, para poder candidatar-me como vereador à Câmara Municipal de Lisboa. E, portanto, esta hipótese é uma hipótese académica, uma hipótese teórica, que penso que tem todas as, tem todas as condições, como tem todos os lisboetas, para se poderem candidatar. E enquanto a dança de nomes não parava, soaram a meio da semana as palavras de Cavaco. Lisboa precisa, com urgência, de governabilidade.
6: É preciso que a governabilidade e a estabilidade regressem tão rapidamente quanto possível à Câmara Municipal de Lisboa.
0: Na Madeira, Alberto Jardim esmagou todas as esperanças eleitorais da oposição. Na noite dos
1: 64%, ele pediu euforia breve. Não há muito tempo para euforias. Há trabalhos e dificuldades grandes pela frente. Vamos enfrentar tudo isso com firmeza, responsabilidade e serenidade. Uma democracia civilizada respeita a vontade do povo. Esta é a leitura responsável que os portugueses da Madeira esperam dos órgãos do Estado. E defendeu uma unidade diferenciada. Em que a Madeira, no quadro da Unidade Nacional, tem direito ao seu sistema de desenvolvimento próprio, e diferente ficando para o Estado apenas as competências que consubstanciam a essência e só esta da mesma unidade nacional e apontou para o calendário vem aí 2011 2011 é já amanhã não se tolera erros que comprometam o futuro da
0: Madeira. Jacinto Serrão, o dirigente local do PS, teve de ficar com a mais amarga fava eleitoral do partido no arquipélago desde a década de 80.
1: Nestas eleições não houve normalidade democrática outra vez, aconteceram todos os atropelos às regras mais elementares da democracia e lamento que todas estas infrações à Constituição da República que abala os alicerces de qualquer regime democrático aconteçam há décadas na região autónoma da Madeira perante a inércia e a passividade dos órgãos de soberania do nosso Estado. Já
0: Marcos Mendes viu nos resultados da Madeira a derrota do Primeiro-Ministro.
1: É uma grande derrota do
0: Primeiro-Ministro José Sócrates porque a grande razão que justificou estas eleições foi a Lei de Finanças Regionais. Uma lei injusta, a pretexto do rigor orçamental que se tentou fazer foi um bloqueio financeiro à Madeira. Acho que, portanto, Alberto João Jardim, que provocou estas eleições, é um grande vitorioso. Narana Cuiçoró, confrontado com a desgraça do CDS no Funchal, deitou as culpas a portas.
2: É o pior resultado de sempre. Perdemos, em dois anos, 2.100 votos. A urgência que o Dr Paulo Portas queria para abocanhar o partido verificou-se o resultado. Teríamos, com os votos, há dois anos, três deputados... E agora, com muita dificuldade, mantivemos os dois. E as críticas do o doutor Paulo Portas fez ao engenheiro Sócrates, esquecendo-se é que tratava de eleições regionais e não eleições legislativas, não surtiram qualquer efeito.
0: Em Lisboa, o porta-voz do PS insistiu na fidelidade ao programa político.
1: O Partido Socialista continuará fiel ao seu programa político e a distribuir com justiça os encargos que a consolidação das finanças públicas exige, pedindo a solidariedade de todos os portugueses, independentemente do local em que se encontra.
0: Vitalino Canas deixou claro que o PS não vai mexer na lei de finanças regionais.
1: A lei das finanças regionais uh, representa a concretização do programa de governo do Partido Socialista, que foi celebrado pelos portugueses, e representa também um esforço que todos nós temos de fazer no sentido da consolidação das finanças públicas. A consolidação das finanças públicas é essencial para a modernização e para a competitividade do país.
0: Já o Presidente vier a pôr água na fervura e deitar o passado para trás das costas.
1: O passado é passado. E colocar os olhos
6: no futuro, por forma é, que se dê uma resposta positiva às ambições de desenvolvimento da população da Madeira no quadro do todo nacional de que o arquipélago faz parte.
0: Para a frente, para o pódio... Vanessa venceu a etapa portuguesa da Taça do Mundo de Triatlo no Parque das Nações e subiu ao primeiro lugar do ranking mundial. Vanessa Fernandes, sem palavras, emocionada.
7: Eu não sei como é que é de explicar a emoção que eu tive durante a prova toda. Os arrepios que tive e, e as, pessoas, é, as, as pessoas foram sensacionais mesmo. É pá, tenho que agradecer imenso o apoio dos portugueses e agora ainda me deram mais força para continuar a fazer
6: aquilo que
0: faço. Já se fala em François Fillon para Primeiro-Ministro da França, por entre a euforia à direita, a rearrumação da casa para as legislativas à esquerda e a noite urbana incendiada um pouco por todo o lado no regresso dos protestos às periferias. Mas o que fica da semana passada é a declaração de amor de Sarkozy à França, que o escolheu para o Eliseu.
1: J'éprouve depuis desde o meu mais jovem a fierté de a uma grande, a uma velha, é uma nação, a une belle nation, la France. J'aime la France. J'aime la France comme on aime un être cher qui m'a tout donné.
0: Sarkozy travou o ruído da sala para levar até ao fim uma frase de respeito por Mas
1: Mais ma pensée va à Madame Royale. Je veux lui dire Je veux lui dire que j'ai du respect pour elle et pour ses idées dans lesquels tant de français se sont reconnus. Respeitar, respeitar, madame Royal, C'est respecter les millions de français qui ont voté pour elle. Un président de la République doit aimer tous les Français, que seja a República.
0: Ségolène, nunca um perdedor usou um sorriso tão largo como o dela ao agradecer a 17 millions de derrotados.
5: Je remercie du fond du cœur les prédios de 17 millions d'électeurs le citoyens de, citoyen, de citoyennes qui m'ont accordé leur confiance et je mesure leur déception et leur peine mais je leur dis que quelque chose s'est é levé qui ne s'arrêtera pas
0: A Lisboa, Marques Mendes, satisfeito, muito satisfeito. Como sabem, o PSD é parceiro no Partido Popular Europeu do Partido de Sarkozy da UMP. Eu próprio tenho relações no PPE muito cordiais e amigas com o novo Presidente da França. E, portanto, fico neste momento muito satisfeito. Já enderecei um telegrama de felicitações ao novo Presidente da França e juro que a sua vitória vai ser importante para a França e vai ser importante para a Europa. E na noite das contas eleitorais, Eduardo Prado Coelho anotou nesta rádio a crise da esquerda.
2: Existe uma certa crise da esquerda e um certo
1: avanço da direita. É óbvio que Sarkozy não é Le Pen. Le Pen foi claramente derrotado nestas eleições, mas Sarkozy é, e acaba de o mostrar no seu discurso de vitória, Sarkozy é um homem da direita, claramente que terá certamente uma atuação de direita marcadamente no plano social, no plano do trabalho, no plano do emprego, etc.
0: A semana passada, o Papa chegou ao Brasil tentando travar a crescente perda de fiéis da Igreja Católica e pronto a confrontar os manuais de Lula com as posições da Igreja na luta contra a pobreza. Com a palavra... Sua Santidade,
6: o Papa Bento XVI.
8: Estou muito feliz por poder passar alguns dias com os brasileiros. Sei que a alma deste povo, bem como de toda a América Latina, conserva valores radicalmente cristãos que jamais serão considerados. E estou certo que, na parecida, durante a Conferência Geral do Episcopado, Será reforçada tal identidade a promover o respeito pela vida, desde a sua concepção até o seu natural declínio, como exigência própria da natureza humana, fará também da promoção da pessoa humana o eixo da solidariedade, especialmente como os pobres e desemparados.
0: E a semana passada, Tony Blair marcou para o final de
1: junho o adeus a Downing Street. Hoje eu anuncio a minha decisão de se despedir da liderança do Partido Laboratório. A Partido vai agora escolher um novo líder. No 27 de junho, eu vou tender a minha resignação do Oficial do of Primeiro-Minister para a Queen.
0: Reagindo à despedida de Blair, Durão Barroso inalteceu o legado que ele deixa à Europa, ideias e energia. Em Brutão,
6: o debate para a Europa não é ainda um. So if Blair Europe change agenda.
0: Ramos Horta venceu em toda a linha o Nobel que chegou ao presidente quando a vitória já não podia escapar. Teve uma palavra para os antigos camaradas.
2: Presto homenagem ao candidato Francisco Louro Guterres, a Fratlin, por uma campanha bem conduzida. A minha origem política é a Fratlin, ou o teria ou, ou de outra forma o fundador da Franklin. Portanto, a minha vitória é uma vitória também na
0: Franklin. Mais de uma semana de angústia na montra mediática. Vastos meios policiais na caça a um vago retrato robô. Cadeias de televisão de todo o mundo com tenda montada junto a um resort da Praia da Luz em busca de um sinal de Madeleine. A menina desaparecida aparentemente raptada Enquanto os pais jantavam um quarteirão adiante, as buscas arrastam-se. O método de investigação da PJ anima intermináveis debates, merecendo, entretanto, o elogio inequívoco do titular da Justiça.
1: A Polícia Judiciária tem dado o melhor de si, tem revelado toda a sua competência e credibilidade internacionalmente uh, reconhecida e uh, o Governo sublinha e realça esse empenho tendo procurado assegurar-se em permanência da existência de todos os meios que a Polícia Judiciária considere necessário aplicar com vista à investigação deste caso.
0: E o Procurador-Geral da República assina por baixo as críticas não colhem.
1: Não há críticas. Casos desses acontecem em toda a Europa, em todo o lado, é extremamente difícil descobrir isso. Não há críticas. Não. A mediatização atrapalha a investigação ou, neste caso, até melhora? A mediatização é o habitual e normal. Não é, não é por aí que nós se descobre.
0: Entretanto, nas televisões do mundo, correu o apelo para que qualquer pista relativa à criança desaparecida seja relatada às autoridades. Famosos do futebol, como Cristiano Ronaldo, quiseram participar.
6: Eu penso que estamos todos muito tristes pelo aquilo que passou com a Madeleine McCann. Por favor, se alguém tem algum tipo de informação uh, que nos diga. Eu penso que, que isso é muito importante uh, para todos
0: nós. Por favor, repito mais uma vez. Se alguém tem algum tipo de informação que nos diga. E enquanto suspendia, por motivos óbvios, a polémica campanha Olgarve, o ministro Manuel Pinho afastava o receio de efeitos negativos deste caso na imagem do turismo de Portugal e citava relatórios da Organização Mundial de Turismo garantindo que Portugal é um destino seguro.
1: Eu tenho estado em contato diário com o embaixador britânico, o turismo de Portugal está a apoiar a família e seria de mau gosto estar a promover um evento turístico numa altura em que estamos todos tão preocupados.
0: A semana passada, o Sargento Luís Gomes foi mandado libertar pelo Tribunal da Relação de Coimbra, mas não lhe foi retirada a condenação por sequestro agravado. O pai adotivo de Esmeralda... Estava ontem livre, mas não conformado.
4: Não estou nada
9: conformado com a, com a
1: condenação. Daqui para a frente vai ser diferente. Estou em liberdade, vai ser continuar a minha vida normal, continuar a minha vida a minha vida profissional e pronto, é
0: aí Semana passada, Teixeira dos Santos fez saber que já tem nome para o lugar de Paulo Macedo na Direção-Geral dos Impostos, mas que não seria bonito nem sensato revelá-lo.
4: Nem o doutor Paulo Macedo tem interesse em ter um Diretor-Geral Sombra nem essa pessoa tem interesse em ver perturbada a sua atividade profissional antes de assumir funções de diretor geral das, uh, dos Impostos.
0: E o Ministro Mariano Gago. Deixou claro o que não é ainda um ponto final, parágrafo, mas para lá caminha.
1: Relativamente ao processo do encerramento compulsivo, o Governo, ou seja, eu próprio, só posso tomar uma decisão quando a Inspeção-Geral me submeter o relatório final das suas alegações. Eu dei instruções à Direção-Geral, nos termos da lei, para cumprir exatamente aquilo que tinha de ser cumprido, para não poder haver qualquer espécie de contestação à decisão final, como deve imaginar. É preciso, que, é preciso respeitar os direitos de todas as partes, é isso que manda a lei, mas é preciso também cumprir exatamente o que está escrito na lei.
0: Reação de Lúcio Pimentel. O despacho do ministro não é o fim do mundo para a Uni, pelo menos até ao fim do ano letivo.
1: O despacho do ministro carece de confirmação, não é uma decisão definitiva. Haver uma confirmação será no prazo de seis meses, o que quer dizer que o ano letivo vai ser concluído.
0: Teremos de esperar seis meses, para sabermos se a independente fecha. Foi a semana de outras urgências, como aquela a que Sócrates respondeu, oferecendo-se como dador de medula óssea.
2: Eu já percebi que não há nenhum contato entre o dador e o receptor. Não. Mas quando alguém é dador e é escolhido, ou escolhido que estiver, é, é compatível... Uh, em princípio o dador não sabe, não, quem, não 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 sabe quem é o dador. É. Não, mas o dador sabe que contribuiu para salvar sabe vida. contribuiu exatamente
0: E Sócrates, tendo a seu lado o ministro Correia de Campos, numa jornada seguida de perto pela repórter Rita Costa, deu voz à campanha pela Linha Saúde 24.
5: José Sócrates acredita que o investimento feito na Linha Saúde 24 vai ser compensado. Esta manhã, o Primeiro-Ministro acompanhou o Ministro da Saúde na visita ao novo call center, falou com alguns funcionários, assistiu a uma pequena simulação e
2: destacou a importância do serviço. É um serviço de enorme importância. E Este serviço é lançado no momento em que já temos a suficiente experiência, quer internacional, quer nacional, sobre a rentabilidade deste serviço. Este serviço vai permitir uma grande racionalização e vai permitir que o Sistema Nacional de Saúde esteja mais próximo do cidadão. Em todos os países onde este serviço foi lançado, teve enormes benefícios. O investimento foi largamente compensado. Para
5: o Primeiro-Ministro, o mais importante é que os portugueses fixem o número da linha Saúde 24 e acreditem nela.
2: O mais importante é, em primeiro lugar, que os portugueses conheçam este serviço. É muito importante que tenham este número presente, 808, 24, 24, 24. Mas para além disso, que confiem neste serviço. Nós investimos muito dinheiro neste serviço, na formação das pessoas. E essa formação assegura a todos os portugueses que poderão ouvir aqui um conselho
5: informado. Já a Correia de Campos, o Ministro da Saúde sublinha que este é um serviço que não cura,
1: mas encaminha. Uma voz que sabe de como é que pode ajudar, mas que não cura, nem diagnostica, nem prescreve medicamentos ou terapêuticas. É uma voz que aconselha, que encaminha.
5: A publicidade à nova linha Saúde 24 a funcionar desde 25 de Abril está prevista para breve, mas Correio de Campos e o José Sócrates já ensaiaram.
2: Saúde 24, 808, 24, 24, 24. Este é um número que devem ter sempre presente, sempre consigo, 808, 24, 24, 24. E é um serviço em que podem confiar.
0: Fica a semana marcada pela campanha de José Sócrates e pela aula de cavaco. Foi no Dia da Europa, no encontro com jovens, testemunhado pela repórter Ana Maria Ramos, no Centro de Informação Jacques Delors.
7: No compasso de espera até a chegada do presidente, perguntas sobre a União não faltaram no Centro de Informação Jacques Delors, no CCB. É, Ânimos mais calmos com a chegada da comitiva presidencial e o desabafo de Cavaco Silva para a plateia de 50 alunos de escolas da Grande Lisboa e Trás-os-Montes.
6: Eu penso que esta é uma das lições mais difíceis que eu vou dar.
7: As palavras serviram de início a uma espécie de aula de história sobre a União Europeia, onde não faltaram várias vezes comparações com o futebol.
6: Trata-se de trabalhar em conjunto, com uma equipa, convencidos que, tal como o futebol é melhor jogar a equipa.
7: De novo o mundo da bola para falar do euro como moeda única.
6: Aquela moeda que vocês fazem as compras do bilhete de cinema ou dos cromos com o Ronaldo ou o Mourinho.
7: Nem só de cromos viveu o discurso do presidente quando falou aos mais pequenos dos benefícios da adesão de Portugal à União.
6: A nossa voz no mundo hoje é muito mais forte, é muito mais escutada. Os nossos cientistas, escritores, e não apenas o filho e o Ronaldo, são muito mais conhecidos hoje pelo mundo inteiro do que eram anteriormente.
7: Para Cavaco Silva, o futuro da Europa está nas mãos dos jovens. O presidente diz que confia nos mais pequenos como os guardiões dos valores das instituições europeias, acredita no sucesso da presidência portuguesa, quanto a matérias como o Tratado de Constitucional e um novo modelo de gestão a 27 depois da passagem de um filme as respostas às perguntas dos mais pequenos.
10: Qual o impacto em Portugal com a presidência europeia no segundo semestre deste ano, a partir de 1 um de julho?
6: Os nossos ministros vão andar muito, muito de avião. Mas não é para divertimento pessoal deles. Vai ser para muito, muito trabalho. Eu estou convencido pessoalmente que vamos dar boa conta do recado.
0: Cavaco. Era uma vez a Europa a semana passada. Dois autarcas nas quase entrelinhas dos jornais. Dois alertas sérios a semana passada. Deu-se o caso que no recente congresso do Oeste, realizado em Alcobaça Carlos Miguel, o presidente da Câmara de Torres Vedras fitou nos olhos o presidente da REFER e aconselhou-o com durida ironia a que fechasse a linha do Oeste. O presidente da REFER tinha acabado de anunciar a realização de estudos para a eletrificação da linha que liga a região ao Oeste de Lisboa. Mas o presidente da Câmara de Torres Vedras considerou que falar em estudos de ratificação da linha em 2007 é no mínimo ofensivo. Este desconsolo e esta denúncia de uma inexplicável negligência não valeram mais do que duas ou três linhas na cobertura jornalística do evento que teve muito mais picante mediático num parte autobiográfico do também presente ministro Mário Lino. Por isso, pergunto a Carlos Miguel, o presidente da Câmara de Torres Vedras, se... No seu entender, não se aplica, neste caso, em definitivo, a fórmula mais vale tarde do que nunca?
8: Não, porque, efetivamente, eu fico indignado com essa informação, porque há dezenas de anos que já se fala na eletrificação da linha do Oeste, refere me possa, ao dia de hoje, dizer que ainda não a fez, porque não tem disponibilidade económica, até pode ser aceitável e pode ser uh, compreensível. Mas dizer que ainda neste momento está a estudar uma possível eletrificação acho que é absurdo e ofensivo. É uma frase que dá choque. Dá choque e foi, de alguma forma, reagir emotivamente, porque efetivamente ano após ano, congresso atrás de congresso, que se diz que a eletrificação da linha da Oeste é para amanhã. E, afinal, não é para amanhã. Ou seja, ainda se está a ver se vale a pena, se é possível, se não sei quê. Há quanto tempo é que se anda a estudar isto? Eu lembro que o primeiro congresso do Oeste foi há seis anos e já nessa altura era ministro o Dr. Jorge Coelho e já ele prometeu a linha do Oeste eletrificada para amanhã. Decorridos seis anos ainda a REFER está a estudar. É algo que não faz sentido. Ou seja, efetivamente a linha do Oeste é uma linha parada no tempo e hoje não serve quase nada nem serve quase ninguém. E é este panorama que nós gostávamos de ver mudado porque é uma potencialidade mas é uma potencialidade adormecida, esquecida, sem qualquer padrão de qualidade e por muitos números que nos apresentem de investimento que eu não nos ponham em causa, e todos nós ficamos a olhar uns para os outros quando se fala em não sei quantos milhões de investimento nos últimos anos, são investimentos enterrados, de certeza absoluta, porque, em termos de material circulante, digo, sem qualquer peixe, que nos últimos 25 anos, 30 anos, não há qualquer alteração no material circulante, para além de não haver qualquer alteração no serviço que se presta às pessoas. É um oeste esquecido o abandonado. Efetivamente, um oeste esquecido e abandonado no que se refere à referência. Eu dou-lhe exemplos muito concretos. Eu andei a estar em Lisboa há 25 anos atrás, a maioria de nós vinhamos de Torres Vedras para Lisboa pela linha do caminho de ferro. Nessa altura haviam mais comboios que haviam de caminhonetes. Nessa altura demorava-se cerca de 80 minutos de Lisboa, a Torres a Lisboa, de Lisboa a Torres, tanto de uma forma como de outra. Hoje, decorridos 25 anos, tive o cuidado de ver, entre as 7 da manhã e as 10 da manhã a Refer tem 3 comboios que fazem de Torres Vedras-Lisboa. Três, repito, demoram 80 minutos, que é o mesmo tempo que se demorava há 25 anos atrás. A Barraqueiro, que é o operador que opera naquela zona, tem entre as 7 da manhã e as 10 da manhã 20 camionetes. E essas 20 camionetes demoram 40 minutos, ou seja, metade do tempo, a percorrer a distância de Torres Vedras Lisboa. E vêm cheias. E vêm cheias, estão não os faziam. Uh, no período entre as 7 e as 9 da manhã tem uh, caminhetes diretas de 7 em 7 minutos. Ou seja, há mercado, há pessoas, há quem esteja no mercado e quem esteja fora do mercado. Não é um mau negócio para o comboio. Eu acredito que seja um mau negócio para a REFER, mas é um mau negócio porque a REFER nada fez para que seja um bom negócio. Para a Barraqueiro, por exemplo, é um excelente negócio. É este negócio de Lisboa-Torres Vedras que fazem sustentar outras carreiras municipais que são deficitárias. Presidente Carlos Miguel, o anúncio do
0: estudo para a ratificação, feito agora, em 2007, é no mínimo ofensivo, disse o senhor no Congresso do Oeste, ofensivo para a região do Oeste, entendamos-nos. É por isso que defende que é mais sério o encerramento da
8: linha? Eu também o disse em tom provocatório. Eu não me esqueço que há algumas pessoas, muito poucas, mas que servem na linha de caminho de ferro. E, essencialmente, há algumas empresas que servem-se linha de caminho de ferro para fazer transportes. Eu tenho um grande grupo económico sediado no meu conselho que serve-se da linha para fazer todo o transporte de cereais. É importante, mas é muito pouco importante face à potencialidade. E por isso é que eu disse em tom provocatório, se é para continuar neste nível, então mais vale encerrarem e escusamos de ter aquele corredor a dividir-nos um território e que só é uma barreira em vez de ser uma potencialidade. Ou seja, aquela barreira só se justifica se ela for potenciada, e deve ser potenciada, nós precisamos. E precisamos da linha hoje e vamos precisar muito da linha de amanhã. Mas é bom que se diga, sendo OTA uma realidade por muito discutida que seja o irá ser, a REFER ainda não estudou a ligação entre o Oeste e a linha do Norte, que é fundamental. OTA que se faz tarde. OTA que se faz tarde, é óbvio. A gente, hoje estamos a desperdiçar energias em estudar a localização, quando nós devíamos ter todas essas energias, digamos, localizadas, é estudar que OTA é que é melhor para o país. E essa que era importante. E, nomeadamente, uma OTA boa para o país é ter uma boa rede de comunicações ferroviárias. E, nomeadamente, ligar o Oeste à linha do Norte. É fundamental aos anos que se fala nisso, aos anos que os autarcas reclamam isso, mas a REFER ainda está a ver se vai estudar.
0: No Oeste, neste Oeste cuja linha ferroviária é, afinal, usando as palavras de Carlos Miguel, uma barreira arquitetónica, não há tempo para esperar por novos estudos. A urgência é agora de investimentos. Se o que a REFER tem para dar são mais estudos, mais vale fechar a linha, diz com dorida ironia o autarca na semana em que um outro autarca, farto de olhar as águas poucas de um guadiana assoreado, escreveu uma carta para o Correio dos Leitores do Expresso sobre a linda desertificação. A carta é assinada por Francisco Amaral, médico e presidente do ainda município de Alcoutim, e lendo-a, somos levados a imaginar o desespero de um autarca que não resiste a gritar em pleno largo, em plena praça, que um jornal também é, em vez de usar os canais institucionais. É entre as cartas dos leitores que encontramos esta, semeada de ironia cáustica e de desolação. Ofereceram-nos uma encantadora reserva chamada ecológica e também nacional e eu a pensar que tínhamos sido excluídos deste país, entenda-se. Aos fins de semana somos visitados por portugueses, também por estrangeiros, vêm ver os bípedes nativos já em vias de extinção, porque aos poucos vão partindo, uns lá para cima Lisboa e o além, outros lá para baixo Litoral ou Campa Rasa Outra passagem A mais recente dádiva veio do largo de Nossa Senhora do Carmo em Faro, só uma santa nos daria tamanha benesse Encerraram duas extensões de saúde no Conselho e o sapo de Alcoutim Obrigado por tudo, meu querido Poder Central A repórter Maria Miguel Cabo recortou esta carta do Correio dos Leitores do Expresso, da semana passada, e foi ao encontro de Francisco Amaral, puxando-o para a sombra de um parágrafo da carta. E lá vamos, contemplando o outrora rio Odiana.
9: Olha, estamos aqui a olhar para este rio. Só para ter uma ideia, fabricaram-se recentemente leis... Que impossibilitam qualquer pessoa de pescar, de passear de barco de nadar, de tocar neste rio e nestas margens repare, temos esta beleza natural aqui, no fundo isto é um potencial único para desenvolver aqui esta zona e no fundo está completamente desaproveitado à conta de leis fundamentalistas que não deixam tocar neste rio repare, a margem direita deste rio o que não é a reserva ecológica é a rede natura, o que não é a rede natura é a domínio público hídrico, o que não é domínio público hídrico é leite cheias e muitas vezes a mesma zona é isto tudo. Isto é, não se pode abrir uma janela, não se pode abrir uma porta, não se pode fazer um muro, não se pode fazer uma casinha de banho e infelizmente ainda há gente, ainda há muita gente no Conselho de Alcotim que não tem uma casinha de banho. Portanto, nós, um Conselho pobre, dos mais pobres do país, o mais pobre do Algarve, com esta riqueza aqui ao lado, e não lhes podemos tocar sequer. Todos os dias vêm potenciais investidores aqui em Aliás, os mesmos que investem em Val do Lobo, na Quinta do, do Lago, em Albufeira, em Portimão, aparecem aqui em Alcoutinho. Mas quando são confrontados com estes chamados instrumentos de ordenamento do território, uh, viram-nos as costas e vão-se daqui e embora. E continuamos a ser pobres, continuamos a morrer a olhos vistos, a conta destas condicionantes, qual delas a mais disparatada?
7: E são cada vez menos.
9: Repara, Alcutim, nos anos 60, teve 10 mil habitantes, neste momento temos 3.770, e todos os dias morre gente aqui, passam-se meses que não nasce uma única alma, e, e estamos a morrer a olhos vistos. Quer dizer, Alcutim, as coisas a continuarem como estão, vão, vai desaparecer.
7: Relativamente ao isolamento, as infraestruturas é um dos principais pontos, nomeadamente a ponte de ligação à Espanha.
9: Sim, esta ponte, esta sonhada ponte é um processo muito antigo, aí temos sido enganados pelos sucessivos governos, que todos eles quando vêm cá nos dão razão, que a ponte faz muita falta, para, para, não só para... As duas povoações de Alcotim e São mas para todo o Nordeste Algarvio, para toda a Sara Algarvia, para o One Devil Ocidental. E o que é um facto é que o tempo vai passando, os governos vão passando, os ministros vão passando e, e tudo está secundarizado. Ainda há poucos dias na nas estradas de Portugal, nem sequer o projeto existe, nós nos sentimos enganados, quer dizer, temos um SAP que funcionava bastante bem até à meia-noite, e de uma maneira estúpida e sem sentido, desde o dia 1 de janeiro deste ano, acabou o SAP, encerraram com, uh, as duas extensões de saúde, vi-me na obrigação, a pedido dos presidentes da junta de freguesia, que até não, um deles não é, não é do meu partido, a dar consultas naquela, naquelas freguesias.
7: Então, tem de se desmultiplicar entre as funções da autarquia e de médico para conseguir orientar as carências do seu Conselho.
9: Exatamente, porque estamos num Conselho onde predominam os idosos e, conforme imagina, as pessoas quanto mais idosas são, mais doentes estão. Há pessoas, desde janeiro, que não controlavam a sua tensão arterial, os seus diabetes, o seu colesterol, porque não conseguem, não têm dificuldades é -se, de se deslocar até à sede e, e acho piada o, o presidente da ARS do Algarve ao sugerir aos presidentes de junta de freguesia para adquirirem umas carrinhas para transportarem os doentes à consulta ao Alcutim uh, Portanto é um... Seria
7: mais barato ter esse, essas extensões de saúde em funcionamento do que adquirir uma carrinha para fazer estes circuitos É
9: lógico, é lógico Reparo, não, ainda hoje eu não percebo porque é que se encerraram as extensões de saúde Fabricam-se muitas vezes leis em série que não têm aplicabilidade mínima neste país real. É o asfixiar, é o enforcar, é o matar. É... Não, não há palavras para, para definir isto.
0: Não somos merecedores de tanta consideração. Não temos palavras para agradecer tanta preocupação vossa. Bem hajam. E se ligássemos para a linha erótica da biblioteca? A Biblioteca Municipal de Viena Fundada em 1856, tem mais de 500 mil livros, entre os quais cerca de 1.200 constituem uma interessante secção de literatura erótica francesa e alemã dos séculos XVIII a XX. Ora, numa iniciativa apoiada e divulgada pela Câmara de Viena, a Biblioteca Municipal da Capital Austríaca acaba de colocar à disposição do público uma linha erótica, a chamada linha rosa, na qual, por menos de 40 cêntimos por minuto, como confirmou a repórter Joana Dias, é possível escutar trechos literários e canções eróticas num processo original de captação de fundos para a manutenção da biblioteca. A iniciativa, repito, tem o apoio da Câmara Municipal de Viena. 0930
10: 128777
9: Bem-vindos
10: à coleção secreta interativa da Biblioteca da Câmara Municipal de Viena. Esta é a primeira mensagem que os austríacos podem ouvir quando ligam para esta nova linha erótica. Uma ideia arrojada e muito original que tem como objetivo principal promover a literatura erótica, mas não só.
5: Houve um evento em Viena chamado Longa Noite de Amor. Foi um projeto cultural e achamos que com uma linha erótica
10: também poderíamos promovê-lo. Uma noite dedicada à leitura, música e imagens com o objetivo de transmitir os mil e um significados da palavra amor. Silvia Matelverme é diretora de marketing da Biblioteca da Câmara Municipal de Viena. A coleção secreta, como nos conta, foi proibida durante vários anos e está agora acessível ao público. Depois do texto de boas-vindas, é apresentado o um menu onde é possível escolher, através das teclas do telefone, vários títulos de
3: livros e músicas. Mariana ergóe-se an seu corpo. Mariana deleita com o seu corpo. Abgelegte hábito Kuhleitersfüße da den cadeira den para o chão, onde as meias, despidas à pressa, de parecem ainda mais, mais brancas e mais, mais, mais fortes. Die weichen, glatten Beine zu Beginn auf dem Bett ausgestreckt sind leicht angehoben, halb offen. De início, as pernas estão estendidas na cama, suavemente dobradas, abertas, hesitantes, mas logo se levantam os joelhos, os calcanhares firmes no lençol do linho. Já se curvanca, no gemido que se atreve a sair da boca dela. Não importa a Mariana as mãos que a tocam, se são as dela que vagarosas descem o um corpo até às ancas. Se as de que alargaram
10: As cartas escritas pela freira Mariana Alcoforado no século XVII são uma das várias opções. O texto é do pela atriz Anna Bennett, que dá voz a outros títulos do século XVII, XVIII, XIX e início do século XX. Cada chamada custa 39 cêntimos, mas Silvia Verme admite que o objetivo fundamental não é o lucro. 39 cêntimos não é muito se compararmos com outras hotlines. Nós não ganhamos praticamente nada com isto. Ainda não estão feitas as contas, o dinheiro conseguido vai ser para pagar o aluguer da linha de valor acrescentado e o trabalho dos atores. O que sobrar vai para a Biblioteca da Câmara Municipal de Viena.
5: That... Ainda não sabemos
10: quanto é que vamos conseguir ganhar com esta hotline, mas a nossa ideia
5: nunca foi lucrar com isto. O nosso projeto é cultural. Quisemos promover um pouco esta coleção secreta.
3: Ouvimos um pouco mais desta coleção. Ela embranha-se no seu exercício. Um exercício de corpo em paixão. Um exercício de paixão na sua origem. Os olhos estão fixos, abertos, fixados no rosto dele. Uma fisionomia que ele inventa, como a que tem na memória, ou não sabe se inventa, enquanto cai em cima do peito dela, num movimento rítmico do corpo como um homem. Assim ela o sente. A
10: coleção secreta reúne vários livros eróticos do comerciante de café Eduardo Nicola e do capitão da cidade nova de Viena, Félix Bazi. Juntam-se várias obras de caráter sexual e dos primeiros anos do século XX, bem como títulos pornográficos que, na maior parte, só circulavam como obras particulares. Há também fotografias e postais e ainda cantigas com letras eróticas apresentadas por Stefan Parilla. É. Se a experiência correr bem, pode repetir-se?
5: Por agora não. Começámos no primeiro dia de abril, com esta linha erótica, que termina no final de maio. Não sabemos se o voltaremos a fazer. Talvez no próximo ano. Mas ainda não temos a certeza.
10: Para os portugueses, a linha não está acessível. Resta saber se outras bibliotecas podem vir a adotar o mesmo sistema para promover a leitura
1: O exemplo
0: está a todo instante na linha rosa até ao fim de maio um pouco antes está a semana passada
2: Este é um número que devem ter sempre presente sempre consigo 808 24 24 24 e é um serviço em que podem confiar.
9: Thank you.